0: O futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes, já diria o ex-treinador italiano Arrigo Sacchi, e é com essa frase que eu inicio esse episódio que nós vamos falar sobre essa maravilha chamada futebol. Se esse tema te interessa, então escuta esse cast até o final. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro Pamplona e você está na minha biblioteca, um lugar de reflexão teológica a partir dos meus livros e da minha vivência como cristão, marido, pai, membro e pastor de igreja. Fique à vontade, prepare a mente e o coração e vamos crescer juntos na fé cristã para a glória de Deus. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba Pedro MCP, Tanto no Instagram como no Twitter Venha participar da nossa comunidade É baratinho e eu te espero lá Se você está aqui e ama futebol Eu quero já te fazer um pedido especial Você está escutando este podcast pelo Spotify? Então segue lá a gente se você não segue ainda Abre o teu Spotify aí ou vai aí no teu celular agora Dá aquele seguir, deixa a tua avaliação também, tuas cinco estrelinhas ou, sei lá, se por algum motivo tu não gosta, deixa quatro, mas deixa cinco, né, pra fortalecer aqui. E deixa a tua opinião na caixa de de perguntas que tem no Spotify, né? o que que você achou desse episódio? Diz assim, olha, sou torcedor do time tal e gostei desse episódio, não gostei, acho isso, futebol pra mim é isso, deixa lá. Aquilo que futebol significa pra você. Como é que você tem tá experimentado. E deixa a tua torcida lá. Eu sou torcedor do Fortaleza. Sou torcedor do São Paulo. Sou torcedor do Flamengo. Sou torcedor do, do Inter. né? Enfim. Deixa aí. Só não vale torcedor de time europeu. Que aí é coisa de Enzo, tá? Então não, não faça isso. Mas, time brasileiro, você deixa lá a sua torcida. Tá bom? E a gente vai agora falar desse tema que é o futebol. Inclusive, eu estava... Agora mesmo, pouco antes de gravar aqui, eu estou tendo que gravar no mesmo dia de lançar o podcast, está uma correria, estava assistindo agora o sorteio da Copa do Brasil, meu time pegou logo o Palmeiras, né? Mas nada está perdido, Palmeiras que se cuide, Fortaleza vem bem e vai ser com certeza um, um não, né? Dois grandes jogos de futebol aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras. Estou falando desse tema hoje, Também porque muita gente ficou comentando sobre futebol nas minhas redes sociais por conta da foto lá que eu publiquei com os jogadores do Fluminense. O Fluminense esteve aqui em Fortaleza para jogar contra o meu time, o Fortaleza. E eu tive a oportunidade de ir na concentração do Fluminense, num hotel aqui na Beira Mar, e fazer um culto lá, pregar os jogadores, conhecer alguns jogadores. Foi um tempo muito bom. né? Quero mandar um abraço aí para a galera que eu conheci lá. E foi muito bom poder compartilhar a Palavra de Deus com, com alguns jogadores e fazer isso que eu amo, né unir o Evangelho, a Palavra, o futebol, foi uma experiência muito bacana. E aí o Fluminense perdeu, o pessoal ficou dizendo que eu ziquei o Fluminense, fiz uma oração especial contra o Fluminense, mas foi o Fortaleza que jogou bem, não foi nada que eu fiz lá não. né E por isso o pessoal falando muito sobre futebol nas minhas redes e eu já tenho produzido alguns conteúdos sobre futebol e aqui trago... Algumas das coisas que já produzi, vou mesclar aqui, juntar neste episódio e nós vamos pensar um pouco sobre o futebol. Eu vou começar falando sobre o futebol como algo bom diante de Deus e depois eu vou falar sobre os perigos do futebol, algumas coisas que nós como cristãos precisamos prestar muita atenção, ter muito cuidado e nos guardar. E o princípio que eu vou usar aqui é de uma frase que eu gosto muito, que eu li num artigo sobre esportes e eu adaptei para o futebol. Inclusive, eu li faz tanto tempo que eu não lembro o autor, eu não lembro qual era a revista teológica, mas era um artigo em inglês de uma das revistas teológicas famosas. Eu não me lembro se é do Temeleios, enfim. Mas a frase que eu quero dizer aqui, que é o princípio desse podcast é o futebol é mais que um jogo, e ele é menos que um deus. Então nós vamos começar dizendo que ele é mais que um jogo. E nós vamos terminar dizendo que ele é menos que um deus. E isso deve guiar o nosso relacionamento com o futebol. Principalmente nós que amamos esse esporte maravilhoso das quatro linhas, dos 11 jogadores, do gol, né, da festa na arquibancada. Tudo isso é maravilhoso. E eu vou começar dizendo o seguinte. Deus... Ele nos abençoou com um dia consagrado ao descanso. Deus nos abençoou com um dia consagrado ao descanso. Quando Ele cria todas as coisas em sete dias e somente trabalha em seis, e tira um dia em que Ele santifica esse dia para o descanso, Deus quer nos dizer algo, Deus quer nos dar um padrão para nossa vida na criação, na criação que ele ali trabalhou seis dias para formar, para criar. Ele então deixa esse padrão para nós aproveitarmos a criação. E aí eu pergunto para você: Deus descansou porque ele estava cansado, Deus se cansa? Não, não haver necessidade de Deus descansar. Deus faz isso para nos ensinar algo e para santificar esse dia. Aquele ali é o dia que Deus, separou, consagrou e descansou. Deus não não precisava recarregar as energias. né? Ele estava ali nos deixando, então, um um padrão. Gênesis capítulo 2, verso 3, diz que Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda obra que realizara na criação. É um dia abençoado e é um dia santificado. Quando Deus abençoa esse dia, Ele está abençoando a atividade que o sábado representa. Que atividade é essa? O descanso. E aqui eu vou incluir no descanso o lazer. Ok? O descanso não necessariamente é ficar parado sem fazer nada, mas é aquilo que nos livra das obrigações do trabalho e serve para desopilar. Serve para descansar, para entreter para dar mais leveza na nossa vida, na nossa semana. Então, Deus abençoou esse descanso barra lazer. E Deus também santificou. Ele trouxe esse dia, Ele separou esse dia para que a gente aproveitasse de maneira santa e que nós tivéssemos esse dia e essa atividade do descanso barra lazer como algo mesmo separado por Deus. É um momento especial, onde nós vamos usufruir da criação, E adorar o Criador. Então, isso aqui, esse fato de Deus ter descansado, ele tem algumas implicações teológicas, inclusive escatológicas. A gente pode fazer uma grande teologia bíblica aqui sobre isso. Ele tem alguns desdobramentos práticos em texto do Antigo Testamento, na Nova Aliança. Inclusive, se você quer né, ouvir sobre, sobre o descanso, sobre esse dia do sábado, com mais teologia, recomendo... No YouTube, você procurar pelo Baixo Clero. Lá tem um episódio com o Guilherme Nunes, Iago Martins, Pastor Romulo. Eles falam do sábado nessa questão mais teológica do sábado. Mas aqui eu gostaria de pegar o sábado como a amostra de que Deus valoriza o descanso e ele valoriza o lazer. Nem tudo é trabalho. O trabalho não pode ser um ídolo. É isso que o descanso do sábado, uma das coisas que o descanso do sábado nos ensina. Então, Deus criou o descanso e Deus criou o lazer. Quando Ele cria todas as coisas, Ele institui o seguinte, o homem precisa descansar, o homem precisa de lazer. E eu vou definir lazer, preste muita atenção, dessa forma aqui. Lazer é um tempo santo instituído por Deus, para atividades abençoadoras não obrigatórias em relação ao trabalho, com o objetivo de desfrutar a criação e adorar o Criador. Um tempo santo instituído por Deus para atividades abençoadoras não obrigatórias em relação ao trabalho, com os objetivos de desfrutar a criação e adorar o Criador. Você pode colocar qualquer lazer aqui e você vê se vai combinar. Tá? Então, por exemplo, futebol é um tempo santo instituído por Deus para atividades abençoadoras não obrigatórias em relação ao trabalho com o objetivo de desfrutar a criação e adorar ao Criador. Isso que o futebol é como lazer. Não estou falando aqui de quem trabalha com futebol, estou falando de que nós, espectadores do futebol. Você pode colocar algum tipo de lazer pecaminoso. Algum tipo de desopilação, vamos colocar assim, de entretenimento pecaminoso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, se a gente pudesse chamar assim, a pornografia. Pornografia é um tempo santo instituído por... Parou já, né? Pornografia não é um tempo santo. E por meio da pornografia, nós não adoramos o Criador. Então, não serve como lazer. Mas o futebol serve. O futebol é que ele se encaixa. Ele pode ser, sim, um tempo santo instituído por Deus para atividades abençoadoras, não obrigatórias em relação ao trabalho, com o objetivo de desfrutar a criação e adorar o Criador. Por que que o esporte e por que que o futebol cabe aqui? Por que que nós podemos adorar o Criador, desfrutar a criação e ter ter um tempo santo e abençoado por meio do futebol? Porque, preste atenção, os esportes e o futebol são reflexos da imagem de Deus em nós. Esse é o meu segundo ponto nesse podcast. O primeiro, Deus criou, abençoou e santificou o tempo de lazer, o tempo de descanso. E o futebol é um lazer e é um descanso para nós que estamos assistindo consumindo o futebol. Deveria ser, né? Para muita gente acaba sendo mais do que isso. Mas é isso. Tem que ser isso. Então, o segundo ponto é que o futebol ele é um reflexo da imagem de Deus em nós. Nós fomos criados à imagem de Deus e uma das coisas que ser a imagem de Deus significa é que nós somos chamados a continuar cultivando o jardim, guardando o jardim, produzindo cultura, dominando sobre a terra, administrando a criação de Deus. Nós somos os vice-regentes de Deus, é isso que significa ser a imagem e semelhança de Deus. E para cumprir essa função, Deus nos deu alguns dos seus atributos, e um deles é a criatividade. Nós somos criativos. E Tolkien diria que nós somos subcriadores. Nós criamos a partir da criação de Deus. E nós pegamos tudo aquilo que Deus criou, inclusive não só não só as coisas materiais, mas o tempo, o espaço, e aí todos os elementos da criação, nós reordenamos isso com a nossa criatividade, Criamos novas coisas dentro da criação de Deus. E quando essas essas coisas são lícitas, elas são boas. E elas, quando lícitas, elas apontam para Deus, para o Criador. E por isso nós podemos adorar o Criador a utilizar bem, a desfrutar da criação que Ele nos deu, a criar, a subcriar diante e dentro da criação que Ele nos deu. E o futebol é isso. O futebol... Ele é uma das melhores subcriações que o homem já fez, não é mesmo? E eu gostaria aqui de rapidamente comparar o futebol com a criação de Deus. E eu vou usar para isso uma frase aqui do pastor Emílio Garófalo, que ele usa no seu livro Futebol é bom para o cristão. Ele diz o seguinte aqui na página 77. Um jogo é necessariamente pactual. Tem partes, regras, prêmios, sanções. O homem cria esportes utilizando a criatividade dada por Deus. E dos mais lindos que já criou foi o futebol. Eu vou pegar outra frase do Emílio, também sobre esse tema, que está... Num artigo que ele escreveu chamado A Busca Humana da Diversão sobre a Ótica Bíblica de Criação, Queda e Redenção. O Emílio é muito bom escrevendo sobre isso. E lá ele escreveu aqui o seguinte: deixa eu achar aqui a minha citação do Emílio. Tá aqui, ele fala assim: O homem é criativo, pois Deus é criativo e transmitiu esta habilidade ao homem. O homem só é capaz de criar dentro das fronteiras do que Deus fez e estabeleceu dentro do campo de possibilidades. Esse desejo de criar geralmente é associado às artes, mas também é visto no lazer e na ciência. Quando pessoas criam jogos e brincadeiras, estão exercitando esse aspecto da imagem de Deus, fazendo realidades subcriadas. Então essa criatividade que nós temos em torno do lazer é marca da imagem de Deus. Nós criamos coisas divertidas, empolgantes, para sairmos da rotina do trabalho e para cumprirmos o padrão de Deus do descanso e do, e do lazer. E o Garofalo, ele ilustra isso usando o futebol no seu livro. E aqui eu pego essas ideias para mim para falar isso para vocês. Por exemplo, o futebol ele é uma realidade criada que ele tem o seu mundo. Ele tem o seu Éden, vamos dizer assim. É o estádio e o campo de futebol. Ali é o jardim onde o futebol floresce. E ali, inclusive, são colocados os humanos que vão fazer o futebol acontecer. Que vão estar naquele ambiente de futebol. Porque o futebol é dentro de campo e o futebol é nas arquibancadas. Então o estádio e o campo são o mundo do futebol. É o jardim do futebol. O futebol também tem as suas leis. Assim como Deus criou suas leis, né, como as leis que governam, né, debaixo da, do governo de Deus, as leis que ele criou para governar, vamos dizer assim, a criação, o futebol também tem as suas leis. Assim como Deus colocou regras no jardim, dizer, ó, não come do fruto proibido, o futebol também tem as suas regras, né, tem as suas restrições. Então, nós temos o impedimento, nós temos as faltas, o cartão vermelho, o cartão amarelo, nós temos... né? as várias diretrizes que regulam o futebol como se bate um lateral o jogador de linha não pode pegar com as mãos e tem o pênalti, enfim nós temos as regras, assim como a criação tem as suas regras nós temos uma autoridade assim como Deus é o juiz que olha sobre tudo e julga as coisas dentro da criação nós temos o juiz, nós temos os bandeirinhas, o árbitro nós temos hoje o VAR, inclusive, que faz esse papel quase como divino Só não é divino porque o vá erra às vezes, né? Só não é mais divino por causa disso. E nós temos as pessoas, os jogadores. Nós temos também os objetivos. Nós temos o objetivo do gol. Nós temos o objetivo dessa, dessa glória, do título, das conquistas. Também como a criação tem o objetivo de glorificar a Deus. E nós temos as punições, inclusive, por quebrar as leis do futebol, né? Nós temos as faltas e os cartões... Nós temos punições do STJD, nós temos, enfim, várias punições. O futebol ele é uma imagem da criação de Deus. Assim é também com todos os esportes. Então, quando nós olhamos o futebol, nós estamos olhando para uma subcriação de Deus, lícita, boa, que reflete a imagem de Deus, que reflete inclusive os padrões da criação. E quando nós aproveitamos isso como lazer santo, nós podemos aproveitar a criação e glorificar o Criador. Quando nós jogamos futebol com os nossos amigos, nós fazemos isso. Quando nós assistimos futebol de maneira santa, nós fazemos isso. Então, esse descanso, lazer no futebol, ele pode ser, sim, para a glória de Deus. Quando nós sabemos aproveitá-lo bem, de maneira santa. Quando nós sabemos observar nele uma subcriação de Deus que reflete a imagem de Deus em nós e reflete a glória do, do Criador. E quando nós apontamos para Deus por meio dessas coisas, quando realmente nós descansamos e encontramos ali alegria por meio do futebol, tá bom? Vou dizer mais, vou dizer mais sobre isso, eu quero ler um texto bíblico aqui com você, para nós começarmos a entrar em quem acha que o futebol não deve ser usado assim pelos cristãos. E o texto bíblico é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 8. Você vai ver que ele não tem nada a ver com futebol aqui, mas ele tem a ver com o tema onde nós podemos encaixar o futebol. O texto de 1 Timóteo diz assim, Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que que eles vão apostatar da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha o que Paulo chama de ensino de demônios. Sabe o que é o ensino de demônios? Verso 3. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Naquela época, havia uma heresia circulando ali as igrejas, misturada com o gnosticismo, que era o ascetismo. Era essa ideia de que nós fomos chamados para negar o corpo negar os prazeres corporais, vamos dizer assim, os prazeres da criação, inclusive, e por meio disso alcançar uma uma espiritualidade mais alta. Então esse ascetismo ele estava correndo aí naquela época por esses lugares onde a igreja estava sendo plantada, estava crescendo, e era essa a ideia da negação dos prazeres físicos por meio das coisas criadas para conseguir uma vida espiritual aí mais elevado o asceta ele entendia que o corpo físico a criação os prazeres que nelas existem são maus estão aí em oposição à nossa espiritualidade é uma ideia que vem muito ali da helenização da cultura judaica né? alguns grupos judeus como os essênios, na comunidade de curã eles já praticavam algum tipo de ascetismo Tá? e as pessoas começaram, inclusive, a proibir o casamento, como essa essa prática que impediria uma vida espiritual. Ah, melhor, a filosofia grega tratava muito sobre isso, do dualismo entre o mundo das ideias e o mundo espiritual, o mundo material também para o mundo das ideias e o mundo espiritual, e Paulo Paulo precisou lidar diretamente com isso. Em Colossenses, por exemplo, o apóstolo ele disse o seguinte, Capítulo 2, verso 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão, como se ainda pertencessem a ele, se submetendo a regras como não manuseie, não prove e não toque? Paulo está falando desse ascetismo aqui. Ele não está lidando com questões de pecado ou não pecado. Ele está lidando com proibições ascéticas que negavam prazeres, alegrias, desfrutamento da criação, lícitos. Porque... Né? não seria algo espiritual então ele combate isso em Colossenses, ele combate isso falando com Timóteo porque ele entende que nós podemos aproveitar sim a criação de maneira boa de maneira lista e aqui nós podemos colocar o alimento o casamento a criação no sentido de desfrutar da natureza as boas alegrias e os prazeres que a natureza, que aquilo que Deus criou pode nos dar a música, e aqui, por que não? Os esportes e o futebol. Então, esse ensino assético que diz para o crente não aproveitar as coisas boas que Deus criou de maneira santa e lícita, se é possível fazer isso, mas tem gente dizendo que não pode. Paulo está dizendo, isso aqui é ensino de demônios. E é uma frase muito pesada. É uma frase muito, muito pesada que nós precisamos pensar nisso, principalmente se você tem essa opinião de proibir. É né? ensino de demônio. Esse ascetismo maluco, exagerado, ele é doutrina, doutrina demoníaca, como o apóstolo Paulo está dizendo. Então, não proíba: o futebol é lícito, o futebol é bom, o futebol. Ele, por todos esses motivos que eu estou apresentando aqui, ele é mais do que um jogo. Ele é reflexo da imagem de Deus. Ele é subcriação humana dentro da criação de Deus. Ele é um lazer que pode ser abençoador, santo, de aproveitar a criação para a glória de Deus. É por isso que ele é muito mais do que um jogo. Ele é uma atividade que pode glorificar a Deus ao usarmos a boa criação de Deus. Inclusive, há muito tempo atrás, eu escrevi um texto chamado Futebol faz bem para a saúde da igreja. E eu queria aqui, rapidamente, antes de entrar na parte que nós precisamos ter cuidado com o futebol, apresentar aqui os benefícios do futebol para a saúde da igreja. Eu elenquei alguns aqui. O primeiro deles é essa questão do descanso, porque... O o crente... E o crente que vai viver em igreja... Que vai servir igreja... Ele precisa descansar... Ele precisa estar equilibrado nisso... Tem muita gente sofrendo de burnout por aí... De estresse elevadíssimo... De outras... Transtornos e doenças... Por causa... Por causa... Do grande ritmo de trabalho... Inclusive... Deixa eu dizer aqui uma coisa para você... Se o futebol... Não serve... Como descanso para você ele não serve para você. Se o futebol tá te deixando mais estressado ainda do que a tua rotina de trabalho, se o futebol tá atrapalhando o teu descanso, muito cuidado. Isso aqui já é um alerta muito grande para você. Porque eu sei que a gente fica triste, fica com raiva às vezes, que a gente se envolve com o com futebol. Isso tudo é normal até o ponto que ainda serve como descanso e para desopilar. Se tá te fazendo mal, cuidado. Cuidado, você precisa repensar a sua relação com o futebol. Jesus dá um bom exemplo em relação ao descanso. Em Marcos capítulo 6, quando ele e os discípulos muito atarefados ali com o ministério itinerante de Jesus, ele disse assim, "Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para lugar solitário. Jesus percebeu que eles estavam com uma rotina muito, muito grande, muito rápida, sem tempo até para comer. Ele disse, opa, precisamos descansar. Então, se você está servindo na igreja, se você está trabalhando, se você é um pastor, se você trabalha na igreja, você precisa de descanso e o futebol pode ser usado como descanso. Uma segunda coisa que o futebol pode nos abençoar é com a autoanálise. O futebol ele é um instrumento excelente para a gente analisar a nossa conduta e como está a nossa vida espiritual. Por quê? Porque o futebol deixa as emoções à flor da pele e é nesse ambiente de emoções à flor da pele que nós devemos olhar para nós mesmos. Eu tinha um amigo que ele costumava brincar dizendo o seguinte, rapaz, eu espero que Jesus não volte enquanto eu estiver no estádio e eu queria que você olhasse no espelho enquanto você consome futebol. Quem você é? Quem você é? Você lembra da lista do, do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? É assim que você se relaciona com o futebol? Quando você assiste, você tem esse fruto do Espírito? Quando você joga futebol, você tem esse fruto do Espírito? Ou dificilmente alguém diria que você é pacífico, paciente, manso e controlado assistindo futebol ou jogando futebol? futebol é um bom momento e é um bom evento para a gente analisar como estão os nossos comportamentos e o fruto do Espírito em nós. Então faça essa autoanálise. Eu não estou tentando aqui instrumentalizar o futebol para torná-lo útil. Não, ele já é útil por si só, como eu já falei aqui. Mas ele tem ainda essa boa coisa de que nós podemos nos analisar. Você quer conhecer um crente? Eu sou pastor. Eu quero conhecer como é que está a vida espiritual inclusive o pessoal que vai ouvir isso aqui agora acho que ele não vai querer mais ir pra jogo comigo mas se eu quero saber como é que alguém tá, como é que um jovem da minha igreja tá, basta ele ir pro jogo de futebol comigo, eu sei como é que tá a vida espiritual dele, eu vou ouvir o que ele vai falar lá, eu vou ver as reações dele no, no estádio e eu sei se ele tá lá eu vou analisar ele, e essa é uma boa para os pastores aí, você tá querendo avaliar alguém? chame alguém para jogar futebol, chame alguém para assistir um jogo de futebol no estádio né? você vai ter uma boa forma de analisar mas aqui a ideia é você se autoanalisar e um terceiro ponto é a unidade. né? A unidade da igreja. Quando você junta ali um grupo de homens e eles se reúnem para jogar bola, por exemplo, isso cria uma unidade. Se você tiver um ambiente santo ali, um ambiente amoroso, amigável, né? isso vai criar unidade. As pessoas conversam sobre futebol, gostam de jogar futebol juntas. né? É O futebol consegue unir públicos diferentes, pessoas diferentes, às vezes até as famosas panelinhas o futebol consegue unir. Então, aqui na igreja, por exemplo, uh, de vez em quando até as mulheres se reúnem para jogar futebol. Né? E os homens, a gente tem o time de futebol aqui da igreja, tem dois times de futebol na igreja aqui, que jogam o campeonato de igrejas batistas. A gente tem os rachas de futebol aqui. Tem um pessoal que, inclusive, joga vôlei aqui na igreja, joga beat tênis, que é a moda agora. Né? E o, o esporte, ele tem esse poder né, de unir as pessoas. E a igreja pode se aproveitar disso e isso faz bem para a saúde da igreja. Agora, a gente vai fazer uma transição. Inclusive, poderia ser outro podcast, mas eu quero deixar nesse aqui para a gente ter um conteúdo mais completo. A gente vai transitar para os perigos do futebol. Eu separei dois aqui. Lembre que eu disse que o futebol é mais que um jogo, mas ele precisa ser menos que um deus. E agora a gente vai tratar dessa ideia dele ser menos que um deus. E se ele é menos que um Deus, o grande perigo do futebol é a idolatria. E eu tenho certeza que você que gosta de futebol já percebeu isso. Que o grande perigo dele é a idolatria, é colocarmos ele acima de Deus e acima de outras coisas mais importantes da vida. Lembra da frase que eu comecei, ele é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Então às vezes a gente quer elevar o futebol a uma coisa mais importante da vida. Coloca ele acima de Deus, família, igreja trabalho, relacionamentos pessoais, enfim, né? Então, a idolatria, eu vou adicionar a ira. Então, ira e idolatria são os dois perigos que eu gostaria que nós, como crentes, evitássemos. Eu vou começar com a ira, ok? Porque Efésios, capítulo 4, verso 26, diz, Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Esse texto ensina que é possível se irar sem pecar. A gente pode se indignar contra algumas coisas sem pecar. Inclusive, Jesus se indignou ali no templo a ponto de expulsar as pessoas e ele não pecou. Então, às vezes, nós nos iramos contra um crime, contra alguém que fez alguma coisa muito feia. Nós nos indignamos e isso pode ser uma ira santa. Mas esse não é o tema que a gente poderia tratar disso em outro podcast. O tema aqui é não pequem. Não pequem por meio da ira. Inclusive, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E o que eu queria colocar para você no futebol é isso. A gente, a gente fica desgostoso, a gente fica com raiva do jogador, a gente se indigna assim com os lances, o juiz, mas... Mas que isso não dê lugar ao pecado. Que isso não dê lugar ao pecado. E que isso não ultrapasse o ambiente do futebol por exemplo o que que eu estou falando aqui a primeira coisa que eu falei é que isso não gere pecado então a sua ira ela não pode ser uma ira que vá falar palavrões que vá destruir o outro que vá ser violento com o outro você tem que tomar muito cuidado com isso Efésios 4.29 diz que não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificar conforme a necessidade. Então, essa palavra suja aqui, ou palavra torpe, a famosa palavra torpe, ela não é só palavrão, ela inclui o palavrão, porque o palavrão, ele é uma palavra suja, é uma palavra torpe, mas ela está colocada aqui em contradição com a palavra que edifica. Então, toda palavra que amaldiçoa, que destrói, ela é palavra torpe. Seja o palavrão, seja outra coisa que você quer falar. Inclusive, a gente pode destruir muitas pessoas sem falar nenhum palavrão. Sei que você sabe disso. Então, o futebol não é esse lugar para a gente estar ofendendo as pessoas, destruindo as pessoas, destruindo a imagem das pessoas, nem sendo violento com as palavras, com as ações. Então, por exemplo, você vai ficar xingando o um jogador? Você vai ficar xingando o árbitro? Você vai ficar xingando a mãe deles? Você vai uh, ser violento, talvez quebrar a sua televisão, derrubar alguma coisa em casa? descontar a tua ira no futebol na tua esposa, nos teus filhos, nos teus amigos você já passou do ponto e muito já passou do ponto e muito você tá no estádio deixa, deixa, deixa eu dar uma orientação aqui para você, você que está no estádio você tá no estádio de futebol você é crente algumas orientações, primeiro nada de violência você não vai brigar, você não vai arranjar confusão você não vai querer ir para cima de torcedor rival nem torcedor do mesmo time que te fez alguma coisa, nada de violência você não vai quebrar a cadeira, você não vai depredar o estádio. Nada disso é postura de crente. Segundo, olha a tua língua. Olha a tua língua. Provérbios fala muito de língua. A gente tem que ler provérbios e ir pro estádio. Sem xingamento, cara. Olha a palavra torpe, olha a palavra que amaldiçoa. Crente não é pra estar tá xingando no estádio. Você tá cantando as músicas aqui do teu time? Fortaleza, a torcida do Fortaleza tem um monte de música. Sabe o que eu faço? Eu não canto nenhuma música que tem palavrão. Ou quando chega na hora do palavrão, eu não canto. Eu não canto nenhuma música com apologia à violência. E tem algumas ainda. As pessoas ainda cantam né, músicas com apologia à violência. Eu não canto. Eu não canto nenhuma música que tem alguma frase muito idólatra. Por exemplo, uma das músicas mais bonitas do Fortaleza, que é a torcidas mais canta hoje, é uma música que diz que a minha vida te pertence Fortaleza. Essa parte eu não canto. Porque a minha vida não pertence a Fortaleza. A minha vida pertence a Deus. Nessa mesma música, ele diz... Eu fui batizado na cor azul, branca e vermelha. Eu não gosto muito dessa linguagem de batismo. Nem sou muito cri-cri, porque eu sei que o batismo aqui está sendo usado como metáfora. Mas eu também não gosto de cantar essa parte. Então eu não canto músicas que, que colocam muita idolatria no time. Não canto músicas de violência. Eu não canto músicas que usam palavrão. não canto músicas imorais. Eu não canto músicas... E aqui está muito associado com encaixando questão do palavrão, porque geralmente se usa palavrão pra falar disso, eu não canto músicas que usam da questão sexual, homossexual pra xingar o outro. Né? Eu acho que isso é feio. Então nós temos que ter esses filtros no estádio de futebol. Cuidado com a língua, cuidado com a violência. Né? Vá pro estádio pra se divertir, pra se emocionar, pra assistir o jogo, pra cantar, para vibrar, para ter comunhão com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que você conhece lá na hora, comemorar o gol. Faça tudo isso. Comer comida de estádio. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é belo. Tudo isso para a glória de Deus pode ser feito. Mas cuidado com os pecados. Então, cuidado com a ira no futebol. E cuidado com a idolatria. Romanos capítulo 1 é o texto que diz justamente que a ira de Deus se revela contra a idolatria. Você vai lendo ali a partir do verso 18 e você vai ver que essa ira é uma ira que se revela justamente contra os homens que trocaram o Criador pela criação. E se eu falei que o futebol é bom, é subcriação, quando você pega essa subcriação e eleva acima do Criador, nós somos idólatras. E tem muita gente fazendo isso no Brasil. O futebol é uma das maiores idolatrias do Brasil. A Gaviões da Fiel, por exemplo, ela trata o Corinthians numa relação bem religiosa mesmo. Inclusive, eles usam uma, um trecho de uma oração ou de, ou de uma reza católica, né? Do rogai por nós, eles usam jogai por nós. E eles têm uma relação bem religiosa mesmo com o Corinthians. Inclusive, é dito isso das músicas da Gaviões. E é assim com vários times, é assim... Inclusive em vários esportes, mas o futebol ele ele é tão bom, ele é tão bom que ele corre, nós corremos o grande risco de sermos idólatras. E eu queria propor um teste aqui para você. Eu tô sendo idólatra com o futebol. Se nós estamos falando de colocar o futebol acima de Deus, eu vou fazer esse teste em relação aos nossos momentos com Deus, principalmente o culto, que lembra que Deus separou um dia para descansar, mas aquele dia ali também foi... Aquele dia ali, ele era usado para ir na sinagoga. E Deus nos deu também esse dia de descanso, esse dia de pausa. Não é o o principal né, do sábado lá do Antigo Testamento. De novo, veja lá o podcast que eu indiquei. Mas esses dias de folga, eles são dias que nós reservamos também para adorar a Deus. Nós temos hoje o domingo, o dia do Senhor, que é o dia comum do futebol... Mas é o dia que a igreja milenarmente escolheu, por causa da ressurreição de Jesus, de acontecimentos como o Pentecoste, o aparecimento de Jesus aos seus discípulos, a igreja escolheu nesse dia que no primeiro dia da semana nós vamos nos reunir. Então é o seguinte, você quer fazer um teste, se você está sendo idótra? Eu vou te dar uns parâmetros aqui. Inclusive é bom as mulheres ouvirem isso para elas se julgarem também, para elas julgarem os maridos. E colocar, ó, oh, pode dizer isso aqui. Vai lá escutar o podcast do Pastor Pedro, então o pastor Pedro disse isso aqui, você tem que que se avaliar aí. Primeira coisa, vou começar aqui do, do mais grave. Você deixa de ir no culto pra assistir jogo de futebol na televisão? Provavelmente você tá idolatrando o futebol. Você chega atrasado no culto porque tá assistindo jogo de futebol na televisão? Provavelmente você tá idolatrando o futebol você constantemente ou várias vezes falta o culto para ir no estádio de futebol? Provavelmente você está idolatrando futebol. Aqui eu só não digo sempre, porque eu não quero ser radical do tipo dizer assim, ah, tem uma final hoje, tem um jogo muito importante, caiu na hora do culto, eu vou no culto na semana, eu, ou hoje eu vou no estádio, é uma vez na vida, é uma vez no ano, é uma vez em, sei lá, em 10 anos. Aí eu diria... É, se é uma vez perdida na vida, ok, mas é constante isso, você está idolatrando o futebol. Deixa eu dizer mais uma coisa, mesmo que você vá para o culto, você vai para o culto, você não deixou de ir para o culto para assistir nem para ir no estádio, mas você vai para o culto, você não consegue se concentrar na pregação, porque você está todo o tempo pensando no teu time que está jogando na hora do culto, ou às vezes no rival que está jogando na hora do culto, Provavelmente você está idolatrando o futebol. Você fica olhando no seu celular, naqueles aplicativos que mostram resultados, ou no Twitter, para ficar olhando a rodada, olhando quanto está o jogo do seu time, na hora do curso, você não aguenta nem esperar uma hora e meia para olhar o resultado, provavelmente você você está idolatrando o futebol. Então, assim como eu dei aquelas recomendações para o estádio, eu vou dar essas recomendações. Não deixe que o futebol atrapalhe a tua vida de culto ao Senhor. Não deixe. E quando atrapalha, é um grande motivo para nós pensarmos que já chegou no ponto da idolatria que nós precisamos dar uma pausa, reavaliar e ver como é que nós estamos relacionando com o futebol. Então, fico com isso para você. Cuidado com a ira, cuidado com a idolatria. Futebol é menos que um Deus. Quando você eleva o futebol a posição divina na sua vida, você vai perceber que nem sempre o seu time vai ganhar. Nem sempre o juiz vai apitar bem. E aí você vai se frustrar, você vai se abater, você vai se indignar e você não vai ser satisfeito no teu coração como você deveria ser. Porque o futebol nem sempre é o que nós esperamos. Existem vitórias, derrotas, existem justiças e injustiças e o único que é perfeito que tem vitória garantida que é 100% justo é Deus por isso que o futebol é menos que um Deus ele é uma boa criação de Deus mas menos que um Deus então eu quero encerrar esse podcast dizendo pra você aproveite muito o futebol de novo coloca lá nos comentários do Spotify o time que você torce. diz como é que você aproveita o futebol joga futebol na tua igreja se reúne para assistir, se reúne para ir no estádio. né? Aqui nós temos vários grupos aqui que vão ao estádio, os pastores vão ao estádio, os pastores jogam futebol. Isso é muito bom, gente. Deus criou e nós subcriamos isso, podemos desfrutar para a glória de Deus, inclusive para a saúde da igreja, como eu disse aqui. Mas cuidado. Cuidado com a ira, cuidado com a idolatria. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu quero encerrar esse conteúdo com essa frase que eu gostaria que você guardasse ela na memória, que é o seguinte. O futebol ele foi criado na Inglaterra, ele foi aperfeiçoado no Brasil e ele será perfeito no céu. Amém? Você acredita que vai ter futebol no céu? Pode ter. Se é uma subcriação, se é bom, se é santo, se é listo se o céu é físico, Por que não haveria futebol e outros esportes no céu? Então, futebol foi criado na Inglaterra, aperfeiçoado no Brasil, melhorado no Brasil e será perfeito e santo na glória, nos céus. Muito obrigado por você ouvir esse podcast. Eu quero te convidar a participar da comunidade Biblioteca Pamplona Mas. Se você está aqui, é só você ir no Spotify, no seu agregador de podcast, o link está lá. O link está nas minhas redes sociais também. E te convido também a comprar o livro do Emílio. Eu vou deixar o livro do Emílio sobre futebol linkado aqui também neste podcast, tá bom? Na descrição desse podcast, comprando pelo link, você ajuda aqui a manter e profissionalizar o podcast também, tá bom? Então é isso. Que bom falar de futebol. Fico por aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu, a sua relação com o futebol. Deus santifica a sua relação com o futebol. E vamos pra cima, Fortaleza, quem for torcedor do Ceará aí, tá, 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 tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não vou falar mal do Ceará não, porque eu quero que você siga o podcast, deixa o seu like. A gente é rival, mas a gente é amigo. Futebol é o, é o esporte de amigos, mesmo rivais. Rival não significa inimigo, isso é que muita gente tem que aprender. Mas é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês.